0: Здравствуйте каждому из вас. Задавать вопросы это нормально, и этим мы здесь и занимаемся. И даже если вы вопрос какой-то не зададите, мы все равно на него ответим. Точно. И сегодня в студии, как вы заметили, очень похожий на меня человек, моя сестра Вика Сокрута, тоже магистр богословия, поэтому сегодня будем с ней общаться. И первая хорошая новость, что у Джона Уэсли тоже был брат, в котором никто не знал, поэтому обо мне сегодня узнают. Ура! Класс, да, как они были двумя богословами, и вот мы сегодня с тобой тоже пообщаемся. Хорошо, тогда тему, которую мы выбрали, на самом деле будет интересно обсудить, потому что Вика писала курсовую работу по этой теме, и я в ней хуже разбираюсь. Именно поэтому мы ее выбрали, чтобы это действительно был какой-то диалог, и я могла, правда, задавать вопросы и интересоваться тем, о чем она будет рассказывать. Сегодня мы поговорим про «Искупление» что произошло на кресте, да, и почему Иисус действительно должен был умереть, и как Его смерть повлияла на наши жизни. Чтобы немножко войти, да, в эту тему, то, Вика, первый вопрос, что такое искупление, да, такое слово, интересно. Но на самом деле, ты правильно сказал, что искупление — это, в принципе, суть, да, это суть того, что произошло на кресте, как Бог... Иисус Христос через свою смерть, через свое воскресенье смог вдруг искупить людей, а тем более еще всех людей. И это действительно интересная тема, потому что она развивалась во всем богословии все это время, и нет какого-то одного ответа. да. да, догмы в церкви есть догмы вещи, в которые должны, ну или принимают все христиане. Мы об этом тоже как-то разговаривали, и э, среди догм нет ни одного слова про искупление и что же было на кресте, хотя, как ты сейчас сказала, по сути это центральное, центральное событие, да. которое несет спасение каждому из нас. Как так получилось, что э, церковь ни причем ни одна из ветвей не догматизировала вот то, что произошло? Но это вопрос, который является очень сложным, в, а, то есть у нас есть опять же, догма, что Иисус спас каждого человека, да, что он является спасителем, как Бог, он является стопроцентным Богом, 100% человеком, и через него приходит спасение. Но именно как этот момент, то, что произошло на кресте, это действительно остается тайным и сакральным. Никто до конца не может понять, что значит Бог умер, что значит Бог пострадал за все человечество. То есть это слова, которые мы привыкли в церкви слышать, мы привыкли ими разговаривать, мы в это верим, но на самом деле глубину что значит «вечный умер», никто не может описать. И поэтому были различные теории, люди как-то все это формировали, чтобы для себя как-то понять. И, конечно, они… Чуть-чуть, да, войдем в тему. Конечно, они это формировали через те образы, через те какие-то метафоры, которые были понятны им в их время и в их культуре. И поэтому, как я сказала, эта теория искупления, она менялась с тем временем, как менялось время, менялись новые понятия, менялись отношения между людьми. И, например, то есть, когда перестраивалось общество, люди начинали думать так, а если общество теперь вот работает по-другому, а может и с Богом работает по-другому? И каждый вот этот новый исторический какой-то виток менял и саму теорию искупления, как люди, как церковь ее воспринимала. Все началось, конечно, с самой простой, э, нам всем понятной, и теории выкупа. Но что может быть проще? Бог создал человека, он согрешает, он не может больше, он не может больше за себя заплатить, потому что он грешный. И тут приходит дьявол и говорит, «Бог, если ты хочешь человека обратно, ты мне должен заплатить» да человеческую жизнь. И здесь интересно, что здесь в эту теорию тоже вмещается в такой немного как бы обман Бога, божественный обман, как говорится, потому что когда Бог как бы отдает место всего человечества Иисуса для дьявола, это является самой желанной жертвой, потому что он праведный. То есть по сравнению с тем, чтобы заполучить всех неправедных... Всех грешников, которые так ему принадлежат. как как бы они и так ему принадлежат. Получить одного человека, который ни разу не согрешил, это было самое-самое желание и, конечно, дьявол клюет на эту удочку, да, и, и забирает, как бы, да, забирает Иисуса и его убивает. Но тут... Иисус оказывается человеком, и Бога. получается, о, и- и- Иисус оказывается Богом, и получается немножко такой, как бы, обман. Но а люди, которые тогда это все формировали, говорили, что, в принципе, обмана никакого нет, потому что как дьявол обманом завоевал человечество, так Бог, как бы, обманом вернул его на обратно. Здесь очень хорошая иллюстрация есть в хронике Нарнии в этой части, когда, ну, так чуть-чуть отступление, когда согре- Аллан обманул, по-моему. В общем, один из мальчиков обманул, и приезжает вот эта э, Зимня, Снежная королева. королева. простите <laughs> за неточности, да, но думаю, вы меня поймете. И она приезжает в стан вот всех них, но ни да. Аслан, никто ее не трогает, потому что она говорит, по закону Я имею право, он да. мой. И да. по сути, да, наверное, эта теория да. немного отражает как раз вот этот момент, что по закону справедливости да, да, люди да. мои... И Иисус как человек, он мой. И здесь я такое небольшое отступление, что в принципе мы должны понимать, что два главных качества Бога это суд и милость. На да. да, милость да, и суд это Дин. Это мы можем видеть во всем Ветхом Завете, как Бог через разные взаимоотношения с с прадцами, с пророками то или иное качество выравнивает. Поэтому, в принципе, для иудея христианского сознания это два самых главных качества, которые мы должны понимать, что Бог всегда справедлив и и И милости. Наверное, мы сейчас такие больше в милость, ну, как-то уходим. Но все эти теории, и почему мы говорим про искупление, это про справедливость. Это как раз-таки, вот на самом деле, на двух этих качествах, насколько мы их разделяем или объединяем, действительно теории, э, ну, как бы стоят. И вот как раз-таки это и давало им развитие. Например, да, вот как опять же вернемся к теории выкупа, когда люди поняли, что, ну, это немножко странно, что Бог обманул дьявол, получается отношение, что Бог что-то отдает дьяволу, хотя бы мы все понимаем, что, ну, кто такой Бог, кто такой дьявол, да, Бог всем, за всемогущий, он да, стал... что это за отношение, где дьявол приходит и говорит, ты мне должен, и конечно куча богословов начинали. Какие-то высказывания против говорит, но они не могли сформировать своей теории. Поэтому было, они все понимали, что что-то тут не так, но как бы свое не могли дать. И вот появляется Альнсельен Кантерберийский, такой классная фамилия, которая немножечко выравнивает эту теорию. И он говорит о том, что есть а, такое понятие, как Вселенский закон творение, красота творения, и именно против него грешит человек, против вот этой вот идеальной, что Бог создал Бога. все идеально, да. но человек и, это надо. Да. И получается, что нужно восстановить именно вот этот закон, вот именно вот эту справедливость, что человек, согрешая против вообще все, всей красоты мироздания, должен это исправить. И тут Ансельм говорит о том, что получается такая, э, как это, э, головоломка, что Бог, он как бы хочет человека спасти, но он не может, потому что не может пройти против этого закона, потому что его нужно восстановить. Ну, не должен хочет, Как бы но он не должен. Не должен. Ну, он как uh-huh. бы вот не должен. С другой стороны, человек, который хочет вернуться к Богу, но ничего не может сделать, чтобы сделать, потому что его греховная натура, его греховная природа уже настолько вот его угнетает, что он не может. И вот этот вот конфликт, который вот не может разрешиться, как раз-таки э, выходит к тому, что нужен Бог и человек. То есть воплотившийся Христос, который сможет сделать так, что он сможет восстановить вот этот закон справедливости, это мироздание красиво, то есть он сможет заплатить жертву. И, кроме того, он как человек сможет вот как бы принести вот это вот исправить то что было совершено конечно здесь вопрос в том что нужна всегда свер, жертва сверх поэтому иисус mm-hmm. именно не просто был праведный то есть он не просто исполнил э, все как это, сделал все правильно но нужно было сверх то есть он добровольно должен был умереть чтобы покрыть э, вот грех всего человечества и здесь мы как раз таки говорим о том что получается что роль дьявола на самом деле вообще несущественна. то есть здесь дьявол становится такой третий супер не значительной фигурой, который ну просто где-то мелькает, но особенную роль не играет. То есть и тогда здесь... все-таки все между Богом и человеком. Да, то есть здесь и на самом деле получается, что э, главный вопрос у человека, главное его сосредоточение проблем, это Бог. Ну то есть это не, не зло, не дьявол, да. а это, ну как, как, как говорил Лютер, что... Бог наша самая главная экзистенциональная проблема. Мы, да, пр... вот. мы хотим от него убежать, потому что он справедливый, но в то же время мы к нему стремимся, да. потому что он милостив. И эта теория тоже становится очень такой значимой. На неё, ну, то есть люди начинают о ней больше думать, и как раз-таки Лютер и потом Кальвин доводят ее до той самой теории заместительного наказания, которую мы все с вами знаем. Да, вот ты сказала Лютер, Кальвин. Интересно, что э, первых, кого ты упомянула, это, наверное, ближе там, к отцам церкви да, да, в начале, и люди в этом жили-жили, и тут начинается реформация. Реформация, вот. Да. И каждый из отцов реформации, да, и Лютер, и Кальвин, и Цвингли, они переосмысливают теорию искупления. Да, потому что это действительно самое важное, то есть через то, что Иисус совершает на кресте, ну, это, в принципе, смысл того, что, во что мы верим, что Христос умер за каждого, нас, что же это значит. И вот Лютер как раз-таки доводит эту теорию ведет ее дальше, то есть он говорит о том, что есть не закон природы какой-то справедливости, а есть само качество, вот как раз суд Бога, справедливый закон, именно против которого согрешает человек. И дьявол, выполняет здесь роль просто слуги, которая наказывает uh-huh. человека за то, что он нарушил этот закон. И плюс есть вторая сила, это сила самого закона, который изначально был дан как добро, как ну так Бог дает да. закон, чтобы людям помочь, но греховная природа, опять же, человека возвращает нас к тому, что этот закон нельзя исполнить, и получается реально человек страдает, с одной стороны, от дьявола, который как бы наказывает за неисполнение закона, перед, закона Божьей справедливости, и с другой стороны, страдает от закона который вечно пытается исполнить, но никак не может исполнить, потому что, опять же, просто не способен на это. И вот эти две силы, опять же, в этих теориях очень важно, что здесь действительно человек страдает от самого Бога. Ну, потому что Бог, мы возвращаемся к тому, что не может нарушить вот свой закон, и поэтому начинается вот это страдание. Мы здесь возвращаемся к тому же, опять же, что нужен человек одновременно и одновременно Бог. И именно Иисус Христос может понести на себе силу закона, при этом исполнив его. Да. То есть мы видим, что Иисус за всю свою жизнь, он не нарушает закон, он исполняет, и поэтому может его победить. Как бы. И с другой стороны, он от дьявола, то есть главного, че, главного действующего лица, который как бы работает на Бога, он одновременно терпит от него все, вот все что он может. На него как как повлиять, да? Притом Лютер говорил о том, что Бог любит человека. То есть, несмотря на всю эту теорию, Лютер говорит о том, что Бог любит человека. Бог — это добро, и Бог хочет вывести человека из этой ситуации. Но получается, что здесь Бог реально не может сделать то, что хочет. Потому что он сам верен своему слову. Да, вот этот закон справедливости как раз-таки это вот здесь... Здесь работает и Кальвин, Кальвин, будучи юристом, то есть у человека, которого все очень по терминам, все должно и быть знаете, складно. Да. да, то есть у него ум был, который раскладывал все по полочкам, не вот эти метафоры красивые, у него все, да. да, он как раз таки вот эти все выражения в Библии, что он был жертвой умилостивления, что он был вот жертвой за грех. Все эти моменты он доводит до совершенно теории того, что Иисус, Он является жертвой именно справедливости Бога, на самом деле по этой теории получается, что справедливость Бога, она выше, чем милость потому что все, что делает Иисус Христос, он пытается вот этот вот закон, вот это то, что согрешил человек, покрыть То есть получается, что не Иисус покрывает именно, знаете, своей любовью жертвы человечества, а Иисус покрывает вот этот момент, вот этот момент справедливости Бога. Именно здесь появляются э, слова Бога оставленность, именно вот эти знаменитые строчки из Библии: "Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил". Вот здесь Кальвин, ну сначала Лютер, а потом Кальвин вкладывают всю боль, которую пережил Бог. Более того, они говорят, что здесь Употребляются такие строчки, как Бог, Отец, ненавидит своего сына, потому что он становится воплощением греха. И мы, ну, есть такие строчки, опять же, да? а сейчас чуть-чуть отключение, почему это важно в нас, потому что очень многие поколения пели песню, бо сын, оставленный отцом, да. словно роза, втоптанная в грязь. То есть знаменитая песня, которую все знает, это не просто песня, которую сочинил человек, это богословие, которое вложено вкладывается в эту, в эту песню. песню. Это богословие крест стая, которая вложена. То есть здесь мы видим, что вот эта богоставленность, что сын становится противным отцу из-за того, что на нем сосредоточен весь грех, на нем сосредоточен вот эта вся мерзость, и вот это все наруш... вот если представить все нарушение закона вот в человеке, то это был Иисус Христос. Да. И конечно, тут, как ты сказал, это опять же свое время, свое богословие, свои примеры. То да. есть это то, как люди переосмыслили искупление именно вот в период да. реформации то, что было популярно. Да. И, и Кальвин как бы доводит это действительно эту теорию опять же до совершенства и представляет, что вот эти все моменты жертвы, греха. Опять же, была судебная система именно даже, которая римская, которую он изучал, которая говорит, есть как бы проступок, должно быть соответственное наказание. Есть нарушение закона, должно быть наказание. И вот это вот жертва наказания, он играл с этими понятиями постоянно, и поэтому для него вот это восстановление справедливости было самым главным. Не милость Бога, не его любовь, а вот чтобы человек вернулся к Богу, чтобы вернуть эти отношения, сначала, сначала нужно восстановить справедливость. И это. Да, да. вот я это слушаю и понимаю, что как будто и сегодня, в 21 веке, я по-другому как-то Что-то верю. Да. Вроде как бы да, но... Хочется еще какие-то но или продолжения, потому что все-таки милость и, они и любовь. Были, да, да вот где? Как и это потом и опять же, Тут мы еще забываем постоянно, что они совершенно не ставили в вот эту роль дьявола в, во главу, потому что, опять же, у нас есть наша нашей Библии, Ветхий Новый Завет, которые немножечко нас могут запутать или дать две теории. С одной стороны, у нас есть книга Иова, где да. говорится, что дьявол ⁇ слуга Бога. И если взять эту мысль за центральную, то на самом деле все складывается. Дьявол просто исполняет волю Бога, но с другой стороны у нас есть огромный Новый Завет, yeah. книги Нового Завета, жизнь Иисуса Христа, жизнь вообще то, что Он делал, которое показывает нам, что дьявол это противник. Я да, Иисус это... всегда говорит, что это чело- человека ненавистный, да пришел, чтобы убить. Да, погубить. это не просто какая-то сила, которая, ну, которая Бог, это противная Богу сила. И вот здесь как раз-таки люди начинают продолжать задавать вопросы, как мы с вами здесь это, как мы с вами здесь делаем, они начинают задавать вопросы. А действительно, Бог является именно просто, ну, не субъект, вот просто субъектом спасения. То есть Он такой стоит и ждет. Ну когда же что-то случится? И такой, ну, раз они не могут, тогда Ну Иисус я должен угу. воплотиться. Окей, okay, я им помогу, но как бы. Со стороны, то есть я исполню то, что они должны быть, но с другой стороны, может быть, Бог является непосредственно главным действующим участником, главной ролью. И вот здесь как раз-таки появляется богослово, которое возвращается именно к отцам церкви, к изначальному восточному учению, да, к пониманию того, что когда человек согрешил, он всегда хотел вернуться к Богу, но mm-hmm. у него не было сил, и тут мы смотрим на то, что есть бесовские какие-то силы, есть одержимости, с которыми боролся Иисус, то есть зло, которое постоянно влияет на человека и угнетает его, не просто наказывая его, а не давая даже прорваться mm-hmm. к Богу, то есть это не просто наказание, что вот «ну человек как бы и не хочет, мы его как бы и наказываем», а даже когда человек, человек хочет, хочет, что-то не даже ему. когда у него есть желание, то что-то не дает ему извне, и вот эта вот сила зла, которая удерживает человека. И тут потихонечку мы приходим к вопросу о том, что Бог создал человека для любви, как объект Ура! любви, как когда то, что, он любит. и Бог изначально создал человека как для взаимоотношений с ним, и возможно воля Бога настолько сильная, что даже ни дьявол, ни грех человека не может ей противостоять. Но вы понимаете, когда мы говорим, возможно, что это как так оно и есть, просто. Да, мы да, да, Это, это да, да, да. те вопросы, с которых мы да, начинали это... развивать теорию другую, да, что вот эта теория Христос победитель, как ее с нее начал Ириней Леонский из того, что вот, ну, самое главное, что хочет человек, да, это вот своим духом обитать в человеке. Хочет Бог своим духом обитать в человеке. Бог хочет обитать, да. И тут он говорит, что, возможно, это домостроительство в человеке начинается изначально. Как он оправдывает, не оправдывает, как он говорит о том, что вообще нужен Ветхий Завет, нужно вот это время ожидания Христа. Он говорит о том, что люди должны были привыкнуть к присутствию Бога через Ковчег, через Патриархов, через какие-то чудеса, по чуть-чуть. Они должны привыкнуть к присутствию Бога, чтобы в конце концов, через смерть и воскресенье, чтобы Дух Святой Кстати, обитал да. на нас. Поэтому иногда говорят, что в Ветхом Завете Дух Божий был сходил на людей, а да. в Новом Завете мы говорим, что Он в людях, да? Да. что тогда как-то говоришь, что как будто такие человечество привыкало Готовилась, к этому присутствию. да, потому что, конечно, это сложно, и, опять же, Ирине Леонский, конечно, не отвергает то, что есть грех, есть человеческая природа, которая противна да, иногда Богу, и есть именно момент, где человек не может прийти к Богу. Но тут она говорит о том, что Бог становится как герой-спаситель, да, является Бога вот воплощением, чтобы человек, чтобы победить все это за человека. Если у человека нет силы, не чтобы восстановить справедливость, а чтобы вытащить его из этой ямы, чтобы победить и вот Бог, когда Иисус, да, становится, потому что, в принципе, на самом деле, Эм, Ирине Леонский задает тот же самый вопрос, что Анселин Кентерберийский, у них одинаковые труды, зачем Бог стал человеком? Это, в принципе, изначально их, ну, вопрос зачем это произошло. Но если э, Ансельм отвечает это как, чтобы восстановить справедливость mm-hmm. перед Богом, то Ирине Леонский говорит о том, чтобы, чтобы вернуть свое творение, чтобы помочь тому, кто слабый, чтобы покрыть все это любовью, чтобы показать, что сила Бога всегда, сила mm-hmm. Бога всегда сильнее. И mm-hmm. вот на этом различаются две, ну вот эти две теории в целом, ну и в основном, да, здесь мы переходим к тому, что э, когда Иисус побеждает, то это не просто точка на кресте это еще есть перед этим, то, что Бог начинает, Иисус начинает побеждать дьявола еще при жизни, он изгоняет бесов, он исцеляет, он исполняет законы, праведно живет, он да. проповедует Царство Небесное, вот с этого начинается победа, потом, когда он переживает всю злость, всю ярость, всю вот у дьявола, и сказано, да, что э, 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 он говорит так, что для всего мира зло победило добро в тот момент, это был, ну, вы прости, ну живой Бог распят, то есть высший Дышу. Точки зла просто нельзя придумать. Это не стезание людей, это не, уби- не убийство детей, это там, не изнасилование, ничего. это Бог, любовь, распятая на кресте. И Он говорит, что когда весь мир думал, что зло победило, на самом деле своим смирением добро побеждает зло. В этой высшей точке, когда Иисус говорит, что «Я исполню волю твою и идет на крест», Он как раз-таки побеждает зло вот своим смирением. И, конечно, самое главное в этой истории — это Его воскресение. И чем отличается, опять же, от первой теории, что как Лютер, как Кальвин, да, они сосредотачиваются только на кресте. Что произошло на кресте? Вот эта жертва, вот этот обмен, да, отсюда вот эта песня «Привет, Хилл Чудный обмен, что на кресте все это происходит, на кресте. Но здесь Ирине Леонский и дальше Аулен, которые в XX веке только формируют окончательно это богословие, то есть представляете, эта тема является центральной для и той, и той теории, то есть что произошло на кресте. Но если для Кальвин, Лютер фокусированы, именно на кресте то теория вот иисус христос победитель она чуть-чуть расширяется его жизнь его смерть на кресте и его воскресенье то есть все это ведет к победе христа над злом победе Христа над дьявол и здесь как раз таки дьявол тоже становится такой центральной фигурой то есть он участвует в этом всем это не просто какой-то ну на побегушкам который там наказывает людей за что-то то есть это как раз таки противоборство своей сила, волей да. и со своими действиями да, да, да. и как раз таки потрясающе большое количество стихов в новом завете игры что христос принес победу что перед ним склонились силы тьмы что он победил что мы теперь в нем наследники этой победы, то есть как раз-таки вот эта вот победа воскресения, она очень важна, и, конечно, как и Кальвин Лютер понимали силу воскресения сто да. да, но для них это было больше, знаете, для... они говорили о том, что это просто подтверждение, что жертва была принята, да. для них это было, что если бы Христос не воскрес, мы бы даже мы бы не, не знали, поняли. что так, он победил, да. а, а получилось, как бы получилось, да. но так как, так как Иисус воскресят он является совершенной жертвой, то они говорят, что все, все случилось, и теперь мы можем через восстановление отношений с богом идти дальше свой путь но здесь теория и христос победитель до говорит и ауленко который его сформировал говорит о том что воскресение это было наивысшей точкой победы что он умер он смирился настолько что это дало ему силу до через духа святого естественно быть воскресением которое теперь нас есть и более того что он говорит из минусов до теории почему он это обсуждает, он приводит Два примера приду, чтобы было понятно. Мы все с вами слышим фразу часто в церквях, она достаточно логичная, нормальная, что вот ты должен миллион долларов, приходит человек, и говорит тебе, я заплачу за тебя миллион долларов, и ты радостный, ну, конечно, конечно, все радостные, сто процентов, да, все, и вот часто приводит, что если вот свести эту теорию, вот что такое скупление, за тебя заплатили, ты свободен, но здесь в теории э, Христос победитель, а Аулен задает другой вопрос, если человек совершает зло, и приходит другой человек и делает добро, является ли это замещением? Угу. Ведь нет, нет же, да, мы да. же можем. Ведь сказать, мы согрешили, а Иисус сделал да, только добро. И тут да? получается, Он говорит о том, что это не просто, знаете, затмить глаза, типа заплатили, и ты ты остался таким же, да. ты просто там что-то, ну, у тебя есть шанс прожить новую жизнь, но ты как бы пошел свободить. Он говорит о том, что сила того, что сделал Иисус на кресте, то, что Он нам показал такую любовь, которая нас настолько привлекает к Нему, что мы меняемся получая Духа Святого, мы изменяемся внутри, и мы можем теперь не просто за тебя заплатили, пошел дальше, а мы можем качественно меняться, мы можем теперь в этой победе существовать, побеждая все грехи, побеждая бесов, дьяволов, болезни, все на свете. И то есть мы вот в этом можем существовать. И это не просто уровень, вот, знаете, заплатили долг, это уровень качественного изменения, уровень того, что любовь настолько привлекает, что нам вот хочется к этому. И плюс у нас еще есть теперь сила после воскресения Иисуса Христа и с Духом Святым, у нас есть сила, чтобы двигаться в том направлении и изменяться качеством, становиться как Иисус Христос, ведь планку, которую нам задает Библия, это подобие Христу, вот эта планочка, которую мы должны достигать каждый день в своем, ну, богоискании в своем преображении, и вот здесь, конечно, вот эта теория, которая говорит о том, что на кресте э, Бог побеждает зло. Вот это самая главная центральная ну, центральная позиция побеждает дьявола и слово вместе с ним. И вот в этом как раз-таки, да, если чуть-чуть подытожить, да, чуть-чуть вот моментов, почему это важно для нас сегодня, потому что мы с вами из этого, на самом деле, из того, что Христос сделал, мы с вами можем относиться так к людям. То есть, например, человек согрешил, он должен заплатить, то есть покрыть жертвой. Человек сделал что-то не так, он должен ответить. Но здесь получается, что... Человек согрешил, и мы покрываем любовью. Потому человек что согрешил, уже по себе Да, потому повреждено. что он в зле. Мы должны помочь ему освободиться. Мы должны провести его через это. Это не просто как бы э, вырви глаз, да? Тебе ударили, ты ударил. да. Это другое, качественно, качественно новый уровень отношений. И более того, здесь мы видим, что в этой теории плюс в том, что мы не разрываем качество Бога. То да. есть у Ансельма, у Лютера, у Кальвина есть вот этот момент, что как бы Бог любит, Бог хочет, Но но справедливость. Но, но справедливость, да. такое ощущение, что ему мешает как бы спасти человека. И получается, они говорят, сначала должна быть восстановлена справедливость, а потом о любви поговорим. Но здесь мы, получается, не разрываем. Бог справедливый, Бог любит, Бог сильный, и со всеми этими качествами Он идет, чтобы спасти человека. Да. И вот в этом как раз-таки, ну вот есть сила, то есть он не, не разрывается в себе. То же самое, как в прекрасной книге «Хижина реклама», в прекрасной Гихина сказано, да, там, когда ä, главный герой обвиняет отца, что он его покинул. Да, как и часто люди говорят: вот эта строчка: Боже мой, Боже мой, почему ты мне покинул? Иисус говорит: И Бог Бог Отец говорит: Я был с Ним на кресте, потому что сама суть это единства, она, троица, не разделима, она да? неразделима. Нельзя, чтобы Бог-отец ненавидел в какой-то момент Бога Сына, потому что Он, получается, себя сам в это время ненавидит. Ну, то есть это невозможно. А здесь мы видим, что. Ви, вся троица была на кресте в этот момент. Мы ну, Участвовали в этом да, участвовали процессе. в этот момент, да? Дух Святой, который ждал, сейчас сейчас Иисус воскреснет, да, сейчас да, мы сейчас что, на мы всем силой духа Святого, Иисус воскрес, Иисус был да. воскрешен, да? Бог Отец, который понимал, что наконец-то мое творение, мои дети ко мне вернутся. Mm. И Иисус, который проявляет настолько много смирения, что побеждает зло. И вот это вот Победа всей Троицы, победа Христа нам является, а не просто разделение какие-то и понимание ну, отделенности. И вот здесь как раз-таки торжество Троицы, торжество Победы очень важно. И я думаю, что для нас важно это, как ну, как мы относимся к людям. То есть если на кресте Бог победил зло, то мы можем побеждать зло в жизни других людей своей любовью, своей смирением, своей скромностью, своей вестью о Царстве Божьем. Да, очень здорово. И как мы говорили в начале, это все не догматизировано никем. Да. Это теории, но читая Библию, эти вопросы они приходят, и мы их задаем. чуть конечно, почему искупление, да, не так вмещает, Потому что все это вмещает в себя крест. Да. Мы же не можем теперь сказать, что жертвы не было. Конечно, жертва была. И выкупил, был, да? И выкуп да, выкупил, и жертва и была. Примирение и примирение было. Справедливость и справедливость нужно справед... было восстановить сто процентов. То есть все это было на кресте. И это, как, знаете, как приводит вот банальный пример что бога можно сравнить с водой он вот и пар, пар. и твердое, ну, твердое состояние и жидкость вот как бог отец но мы же не сядем с вами говорить слушайте а вот твердо это бог отец или иисус христос мы же не сядем с вами вот это разбирать то есть да, это, это, образы, это образ который нас, нас приближает к тому и еще раз да все эти теории они нас приближают к тому что же сделал Иисус христос на кресте но это настолько великая тайна это настолько великое событие что мы можем еще я думаю веками камень надо это рассуждать, и как Аулен только в 20 веке пришел к своей теории, я думаю, что богословы еще будут рассуждать, и рассуждать над этим вопросом и приходить. Да, 100%. И мы там внутри, на самом деле, затронули много интересных вещей, которые могут вызвать у вас вопросы, поэтому ждем от вас комментарии, ваши, может быть, отзывы и что стоит поглубже разобрать, и будем рады в следующих выпусках ответить на ваши вопросы. Поэтому ждем, правда, вашу обратную реакцию, и в следующих выпусках будем все больше 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 расширяй тогда этот вопрос. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих передачах. Подкаст сделан местной религиозной организации Библейский центр христиан веры в английское слово жизни. Огэ РН 103 773 924 95 69. Зарегистрировано в Минюсте Рф бланк номер 76 089 41. Учетный номер 771 101 04 55. Дата выдачи 27 12 2010 год.